0: Fala galerinha, tudo tranquilo aí com vocês? A gente aqui, vamos levando Opa, fala, che... fala, fala, fala. Chegando aí Le Levando para um. onde? Levando pro seu feed de podcast Pro Spotify, pro Deezer, pro Apple Podcast Mais um Tudo Menos Corona Que é a nossa sexta edição do programa Vamos ressaltar, primeiramente Que estamos aqui abrilhantados Com a presença dos nossos amigos Vitor Aguiar Fala Vitor
1: Quer que eu continue falando pra que tenha a chance de me interromper no meio? Ou...
0: Não sei, não sei Talvez sim, talvez não Já tá bom, diria vou, o Kleber vou, machado.
1: Vou ficar falando aqui, tu me interrompe quando tu quiser, tá bom? Eu tô aqui falando qualquer coisa, só pra você me interromper Nossa, clisma é não. dá
0: uma, um oi aí pra
1: galera, Vitor ah. Oi, oi
0: Além oi. desse nosso Querido Ranzinza, lá de Jardim Fragoso Temos aqui também Iago Mendes, fala Iago
2: e aí, tudo certo? Como é que estão? Estão lavando as mãos? Estão bebendo água? Como é que vai a vida essa quarentena? Ia dizer maravilhosa, mas aí também já é um pouco.
0: Ia tá forçando um bocadinho, viu? Mas, enfim. A bactéria filha da puta micróbio do caralho que a gente tá enfrentando, mas vai dar certo. Já diria o MC por que, que você não,
2: por que você não completou a música?
0: Porque aí eu não lembro o resto, pô.
2: Ah, não lembro não, né? Tá bom, tá certo
0: Paciência Mas qualquer coisa eu pego aqui e jogo na edição Pra quem ainda não sacou esse, esse hit do, Dos tempos de quarentena, de isolamento social que a gente tá vivendo esse hit aí que tá bombando no Twitter Nos sites e outras redes sociais do MC é. Raiban
1: Um recado aí do MC Raiban pro meu povo brasileiro Tão sofrido, amado e guerreiro Vamos vencer mais essa Aí ó Bactéria, filha da puta Micróbio do caralho Empatou a minha Atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido
2: E decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 Nem
1: 20 Bactéria,
0: bactéria Só vim No caso vim ouvir caralho, Agora pela primeira vez Antes minha, de, de começar essa gravação com Que Iago o me apresentou
2: tá unido, De nada seguinte,
0: É, obrigado mesmo Vitor, tu que acabou 20, de ver aí também a essa música, o que é que tu tinha a dizer?
1: Que é isso, né? não nunca, e a que não vai dar mal pra covid-19, 20, 21, pode vir aí a pandemia que for, a gente vai continuar aqui se ferrando pandemia sobre pandemia.
0: Exatamente. E com o nosso tema de introdução agora, já iniciando aqui, deixando de lado essa resenha da da bactéria. A gente teve agora, nesse dia 7 de abril, comemorado o Dia do Jornalista. Uma profissão que é muito, tem sido muito desvalorizada nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E do qual a gente aqui do Caixa de Brita faz parte, integra, e é um... Eu vejo assim, que o jornalismo ele não é só a questão da profissão é além, vai além porque tem toda aquela questão do dever social de levar informação informar aí a todos os nossos ouvintes, leitores espectadores, isso eu falo no jornalista da profissão em maneira geral mas eu queria ver de vocês primeiro tu, Vitor, já que te apresentei primeiro, queria que tu falasse a tua visão da importância da nossa profissão na sociedade em si e também o que é que, o, é, o que, que esse momento que a gente está vivendo aqui, de quarentena, de isolamento social, está provando dessa importância do jornalista para a manutenção de. Acho que da sociedade em si. Acho que eu posso dizer isso, não sei se estou sendo muito enfático, muito forte em dizer isso mas é o, o jornalismo em si ele tem uma, uma força para realmente ser um dos pilares da sociedade, né?
1: Jornalismo é aquele pergunta ele mesmo responde, concordo com com o que você falou, mas assim acho que antes de dispensar isso a primeira função do jornalismo é dar felicidade para as pessoas que não gostam de quem está fazendo o curso, porque já tem um comentário pronto do ah mas nem precisa de diploma. Você já dá essa carta de graça para debater em você. Então, é uma felicidade para as pessoas que não gostam de você. Para aquela pessoa que tem uma rixa com a sua mãe, para aquele cara que é um inimigo do seu pai. Eles têm essa essa carta para devolver, sabe? Essa é a primeira função do jornalismo. Mas obviamente, não é uma brincadeira, mas depois quando realmente se exerce essa profissão, se percebe que é informação é uma coisa essencial, ainda mais em tempos, não apenas os tempos distópicos da pandemia, mas em tempos de tanta, tanta desinformação, tanto excesso de informação, muitas vezes falsa, tanta facilidade de, de se espalhar, tanto conteúdo difundido, é preciso ter um, alguém para testar, é preciso ter alguém com credibilidade para dizer o que, é, o que é relevante, alguém com credibilidade para orientar as pessoas, pelo menos para trazer a, alguém para explicar a situação, para orientar o que é uma verdade ou não, para orientar o que é relevante. Precisa ter esse norte no meio de tanta informação perdida, porque senão você acaba sendo bombardeado por informações falsas e passa a tomar qualquer coisa como verdade e acaba sendo também bombardeado por tanto tanta carga de informação que coisas relevantes acabam ficando secundárias porque não receberam a devida atenção. Então, eu acho que é um dia para se relembrar dessa necessidade da profissão, para se relembrar que não é uma profissão fácil de exercer, não é fácil distinguir a realidade nem para quem trabalha com isso todo dia. É uma profissão que pode ser uma profissão perigosa, e a quantidade de ameaças que estão surgindo aí contra veículos de deposição em diversos países do mundo é cada vez mais prova então eu acho que na questão de, de relevância e importância é algo mais ou menos por essa linha por mais que tentem a cada vez mais tirar a credibilidade é uma coisa que a cada vez mais recebe mais importância exatamente por causa desses ataques
0: Iago, agora é contigo. A mesma pergunta que fiz para Vitor vai para você, meu velho. é O que que a gente pode falar dessa questão do, do dia de jornalismo, a importância da nossa profissão, como realmente um dos pilares da sociedade em si?
2: Ah, primeiramente, desejar os parabéns tardios, já que a gente está gravando é, esse programa na madrugada do dia 8, aos dois colegas tal, porque realmente... Não é fácil, é uma carreira que tem muito suor e pouco glamour, como a Isso gente muito bem sabe.
0: Você é um fofo, amigo. Sim.
2: Parabéns para você amigo. também. Você é um amigo. E pra Vitor também. E, é, e
1: dizer... Bom, só educado. Parabéns também os dois e para todos os demais que estiverem ouvindo.
2: Inclusive fiquei muito, muito emocionado com a homenagem do nosso ancião no no Twitter, apesar de depois vocês terem acabado com a vida dele no post mas enfim, um abraço ao nosso amigo Diego Borges e a todos os jornalistas que fazem o Caixa de Brita e aí assim, é... acho que a importância do jornalismo é... nada nada consegue ser mais significativo do que o que vem acontecendo durante a pandemia do coronavírus, tudo bem que a gente disse que não é tudo menos corona e tal e evitar falar disso, mas a gente vê que é no momento de crise que o jornalismo profissional que pode estar descredibilizado como for, pode estar desvalorizado como for, mas é nessa hora, é na hora que o bicho pega, que o pessoal entende e que precisa buscar informações de fontes confiáveis e é aí que a nossa profissão começa a brilhar novamente. Como Clisma é, e até Vitor já falaram, o Jornalismo ele tem uma função social muito importante, né? Porque não é só a questão de dar informação, é a questão de é, julgar o que é o que é mais importante, o que é mais necessário e de certa maneira ajudar a que as pessoas da sociedade tenham a capacidade de formar a sua opinião, né? É, é ajudar a desmistificar preconceito, é, tirar as pessoas do lugar comum é tudo isso então assim é uma profissão mais que necessária especialmente nesse mundo maluco que a gente vive em que é, o volume nunca se criou tanto volume de informação e conteúdo mas em compensação esse conteúdo nunca foi tão inferido que, de tão baixa qualidade como o que a gente vê atualmente e é isso é tá na é viver uma guerra por dia para fazer com que as pessoas se informem, estejam é, cada vez mais dispostos a combater né, preconceito, é, minimizar os erros e tal, é, é cobrar os governantes quando eles fazem cagada, o que, infelizmente, para todos nós não é algo raro, e estar disposto sempre a contribuir para que a sociedade cresça como um todo. É, muito mais do que crescimento pessoal, o jornalista não procura ele pensa muito no coletivo também que é algo que novamente nesse período turbulento tem se tornado cada vez mais necessário
1: e também eu acho que um ponto que a partir daí também é importante a gente lembrar é que nessa questão do que os três já falamos da, da relevância das informações de se ter a noção da prioridade, de como o Iago falou de fazer cobranças isso também desmistifica muito uma coisa que é muito falada que é da do jornalismo imparcial da informação sem interferências que como a gente bem sabe é uma coisa que na prática não existe e, e não é ruim que isso não exista ela não existe porque a partir do momento que você tem que escolher qual é a pauta mais importante você está fazendo isso a partir daquilo que você considera mais importante você está fazendo isso parte daquilo que Olhando para a sociedade, você desenvolve um senso crítico que vai trazer aquela informação como mais necessária naquele momento ou tal informação como mais relevante ou uma situação de um ponto de vista mais crítico ou menos crítico. Isso tudo vai depender de uma série de fatores que não permite que uma coisa seja imparcial. A imparcialidade não existe. Porque você, enquanto jornalista, você é um ser humano. Você está vivendo aquela situação. Você está vendo você está vendo a reação das pessoas, tudo isso está ali envolto, tudo isso está uma salada que vai que vai resultar, são pequenas folhas de alface que vão resultar nossa salada lá no final, que vai ser o, o produto jornalístico que vai passar por diversas interferências, diversas influências de toda a sociedade no geral. E isso é importante para aumentar a qualidade, na verdade, do produto jornalístico. E exatamente a variedade e multiplicidade de veículos, cada um com linhas editoriais diferentes, com pensamentos diferentes, com vozes diferentes, também ajudam a amplificar a qualidade do debate nacional, trazendo pontos de vista opostos trazendo situações opostas que não obrigatoriamente estão erradas ou certas mas apenas que existem em paralelo
0: É bem por aí mesmo como vocês falaram é, acho que não teria muito o que acrescentar. Realmente, como o Vitor falou desse ponto da isenção, não existe isso. É, cada um, cada jornalista, assim como a gente é um ser humano, somos pessoas como cada um de, de vocês, cada um dessa sociedade, e cada um tem uma visão de mundo, tem é, pensamentos, ideologias e tudo mais. Mas dentro disso, cada um com sua ideologia... Você tem os seus preceitos para seguir no jornalismo e fazer um trabalho correto, coerente, é, que esteja dentro dessas regras e que não vá assim, contra a... esses princípios mesmo, vamos dizer assim. Você tem esse norte para poder seguir um trabalho correto que leve informação para as pessoas e que não distorça os fatos, pelo menos. Isso é o que em teoria cada um deveria fazer, mas a gente sabe que não é assim e tem muita gente que se utiliza dessa de ser um jornalista para interesses próprios e interesses de outros aí escusos que infelizmente acaba sendo dessa forma. Mas aí eu queria já tirando um pouco dessa parte um pouco mais séria,
2: oh. Ô, Cris, não, só para acrescentar uma coisinha, Pronto, é lembrar que assim, nós três a gente trabalha numa área que é muito, do jornalismo que é muito movida pela paixão, né? É, a gente trabalha com futebol e tal, e aí, assim, ver o Victor falando sobre subjetividade e, que mais uma vez, ajudando a desmistificar, até mesmo quebrar o mito da objetividade jornalística, a gente não pode deixar de falar da história da patrulha do cubismo, né? é a história de que ah, jornalista tem que ser imparcial, jornalista não pode torcer para time de futebol, porque não fala, do, só fala bem do time dele e só fala mal dos rivais. Conversa, balela, mentira. É, todos nós, todos nós aqui, se você conhece o Caixa de Brito, escuta a gente há mais tempo, você sabe é para quem todos nós torcemos. E assim, pelo menos quando eu sento para escrever, eu não penso, tipo, porra, essa notícia aqui pode ser benéfica para o esporte e eu vou escrever só para falar bem do esporte. Não. Eu falo bem e falo mal do esporte, é, do mesmo modo como eu falo bem e falo mal do náutico, como falo bem e falo mal do Santa Cruz. Não tem essa. Tipo, quando eu sento a, a minha belíssima raba na cadeira para escrever, eu penso simplesmente no, no que foi dito, no que é importante de ser é, veiculado, no que é, no que é relevante para que as pessoas saibam, e no que no mais importante no que é verdadeiro então assim para quem acha que ah jornalista A fala bem do esporte porque é rubro-negro jornalista B fala bem do Santa porque ele é tricolor eu já fui chamado de rubro-negro já fui chamado de tricolor e agora que estou cobrindo o Náutico já fui chamado de Alvirrubro diversas vezes como também já fui chamado de é, disseram que eu era torcedor adversário quando estive nos três clubes então Acho que já deu dessa dessa bobeira. E a galera ficar ah, questionando o trabalho de alguém simplesmente por uma preferência. E e a gente também tem que lembrar que, assim, ninguém entra para trabalhar com futebol se não for apaixonado pelo esporte. Porque a gente perde finais de semana, na nossa vida, a gente perde feriado, a gente rala para caralho. E a gente nem, nem pode se inscrever em prêmio porque muitas vezes o futebol. E jornalismo esportivo nem é considerado jornalismo, é considerado entretenimento. Então, só para a galera que ainda tem esse pensamento pequeno, ainda fica nessa bobeira de dizer que a ah, jornalismo esportivo só fala bem do próprio time, é, para dar uma acordada, porque já está velho demais esse pensamento aí.
1: Sim. Uma outra coisa também, é que falar mal dos três times, eu acho que o futebol pernambucano não permite que ninguém, passe o seu período sem falar mal dos três times. Realmente são, são três equipes que se esforçam tanto para dar o que fala mal, que não tem realmente como não falar mal das três. Mas... É bem por aí. Mas independente disso, é, eu também acho, na verdade, que esse pensamento que o Iago falou de você vai você um time, tá então vai falar bem mal dos outros. Isso, na verdade, na verdade, se você parar para pensar direito, é um pensamento burro. Não tem outra palavra. É, é burrice. Porque, ok, eu sou rubro-negro, eu vou pegar uma matéria, eu vou dizer que o esporte está vindo em uma boa fase, eu vou pegar outra matéria dizendo que o Náutico está vindo em uma má fase. Que diferença isso vai fazer para os clubes? Isso não vai fazer o esporte continuar uma boa fase, não vai fazer o Náutico continuar uma má fase, não vai fazer a diretoria do Náutico mudar nada, não vai fazer a diretoria do esporte mudar nada, não vai mudar nada na cabeça dos jogadores dos clubes, nem dos adversários, então... Não faz diferença, exatamente porque
0: parte. se você chega com fatos ali com números que embasam esse pensamento, esse, é, essa sua linha de raciocínio, não tem é, questão, é choradeira, mas óbvio, é, é, só para pontuar aqui, óbvio que a gente, como jornalista, a classe em si, a gente erra como todo mundo vai errar, vai cometer erros, mas é exatamente.
2: E a vai ter a tá... hombridade de consertar O que é mais importante Diferentemente de muita é. gente que está por aí é, Tendo diarreias vocais todos os dias Falando Falando merda mesmo Todo dia E a galera batendo palma na, na rede de TV, nas rádios Ou então teclando Com os dedos de tolete Manchando as páginas de jornais Que porcaria que escreve E muita gente batendo palma é, então, assim, acho que a galera tem que prestar mais atenção à seriedade do trabalho e menos é, no que, no, em, se a pessoa está falando ou escrevendo ou qualquer coisa assim, o que eu quero ouvir ou não.
0: E aí, já como tu puxou o gancho aí da parte da gente trabalhar com jornalismo esportivo, é, já também aproveitar, antes de puxar a minha pergunta, dizer que também corroborando com vocês, eu como sou tricolor, é, também te, não tenho isso, velho. Se tem coisa que é para falar do Santa, que é para tem algo de errado, eu vou querer mostrar que tá errado. Se eu tenho as informações, tenho os fatos ali, eu não vou deixar de, de expor porque a ah, Santa tá numa situação ruim, tá devendo a Deus e o mundo, não sei o quê. Mas se fez merda, velho, você tem que mostrar. O torcedor tem direito de saber. Eu me vejo também, eu tento sempre me colocar é, na hora que eu tô fazendo as minhas matérias, e acredito que é a mesma coisa vocês também, é, me colocar como torcedor. Pô, essa informação aqui, é, por mais que possa parecer besteira ou irrelevante, mas é algo que, no final, velho, vai acrescentando, vai sumando tudo, quanto mais você souber do seu clube, souber da situação que tá rolando lá dentro, melhor ainda, pô. Então, é melhor você pecar pelo excesso de informação do que por faltar ou só fazer floreios no texto e ter quase nada. Então, é, eu vejo nesse ponto, é como o Iago também falou, como o Vitor também falou, quando é para falar do esporte e do náutico, se é para ter uma entre aspas, pauta positiva, que a galera gosta de usar, isso, pauta positiva, pauta negativa, que para mim não não existe. Tem os números ali, tem uma estatística, tem uma comprovação. Se ela é positiva ou não para o clube, tanto faz. Se tem valor notícia, então vale ser publicado. A gente vai e publica. É isso. Seja o time que está numa sequência boa, numa sequência ruim, tem um tabu contra um próximo adversário. Tudo isso é pertinente. Então é, o, o choro de muitos torcedores por causa disso é algo que. A gente ainda vai precisar trabalhar muito para poder diminuir essa cultura aqui do que não é só de Pernambuco, é do Brasil todo, mas Pernambuco tem algo ainda muito enraizado, muito forte, que com o tempo mesmo que isso vai vai mudando e vai vai se modificando. Então já puxando agora o
2: gancho eu sou, só para fechar. Eu só lembro. Vamos tipo, lá, fecha aí. pessoal. É, tipo essa doideira que é a roleta, a roleta do cancelamento, né? Que a gente tem vivido que uma torcida A de um dos times que eu cobri nessa minha passagem pelo jornal esportivo querendo me cancelar por causa de uma matéria que simplesmente tinha números. Então a galera tava querendo brigar com os números. Eu não faço os números, eu não entro em campo, eu não eu simplesmente computo os dados, faço a estatística e solto. É isso. Não dá para brigar. As ciências exatas Diz, o nome diz é exato porque é uma, uma coisa que não tem como dar errado se você fizer de uma maneira certa. Então, assim, não dá para você brigar com o número. Você pode ficar chateado que há ah, é uma pauta que, poxa, é uma pauta que está falando que o meu time está mal, poxa, eu tô, fico chateado que o meu time está mal, mas você não pode brigar com o número que prova que ele está mal. E aí eu queria saber de vocês, vocês já foram cancelados por alguma torcida de Pernambuco?
0: Calma, calma que depois a gente chega nesse cancelamento aí, Iago. É, Opa! A gente ainda vai, vai chegar nisso, finalzinho da, dessa discussão aí sobre a questão de ser jornalista, mas queria puxar para a gente falar rapidinho aqui, cada um de, de vocês, dizer o que é que motivou a entrar no jornalismo, é, como é que foi essa decisão, e como é que tá sendo hoje? Vitor pu puder já puxar a palavra
1: aí? É, eu acho meio.. sei lá, meio ideológico demais, tentar lembrar assim, o que te trouxe para o jornalismo. Porque na prática, na prática, mesmo é um conjunto de fatores, você tem uma afeição por, por, pelo escrito, você acompanhava, se identificava com alguma coisa na. No jornalismo, eu acho que isso é um pouco geral. Alguém pode ter uma, uma ideia um pouco mais específica, alguma coisa, uma inspiração um pouco mais específica, mas, no geral, é como a escolha de uma profissão qualquer. Só que... Mas, peraí,
2: a diferença é que assim, você não pode dizer que no jornalismo você se encantou com as vantagens da profissão, porque aí eu vou ter que pegar pesado e dizer que você está de sacanagem.
1: Estou dizendo uma profissão qualquer no geral, não uma profissão glamourizada, digamos assim é, é, quanto a estar vivendo agora realmente eu percebo que eu sinto cada vez mais que eu estou realmente no lugar certo é, é uma sensação fantástica, você ter contato com tudo ali dentro, você ver o jornal sendo produzido do zero, você vê a a forma como a sociedade te trata diferente quando você tá com o, o crachá do jornal você entrar né, em um clube você falar diretamente com uma pessoa de um alto cargo, de igual para igual e a pessoa lhe responde suas dúvidas, você questionar ele de uma coisa ele, fica, ele dá uma recuada depois ele dá a resposta e você arrancar a resposta de alguma coisa, você ser xingado por, por uma pessoa que você está entrevistando, tudo isso é, é, é sensacional, é fantástico.
0: E tu, Iago, como é que tu saiu da do curso de História, da carreira como professor, para acabar no jornalismo, e também como tu já adiantou um pouco de como tu se encontra hoje, mas quiser acrescentar mais um pouquinho também,
2: eu digo que é, história foi o, o melhor acidente da minha vida, né? porque quando eu prestei é, vestibular em 2010, é, a minha primeira opção era jornalismo na Federal, e tanto que foi o curso para o qual eu prestei segunda fase, olha só, coisa velha, um, um idoso falando, e, mas assim, eu fiquei fora por causa de 0,1 ponto. É, e nesse ano não sei o que porra aconteceu Porque não rolou remanejamento Eu tava lá na, na rabeira E não consegui entrar, mas enfim Aí eu entrei, fiz vestibular para a história Acabei entrando, passei quatro anos e meio E tal, e aí depois que eu acabei o curso Eu vou testar Vai que dá Acabou que deu e quatro anos depois estamos Trabalhando e preparando O TCC Mas é, Assim, tipo é, é a história do você gostar do tema. É, eu, desde pequeno, me vejo dizendo que vou ser jornalista e quero trabalhar com jornalismo esportivo. E acabou que 27 anos depois, olha só, estamos aqui, nós, aqui, né? Outra vez. E aí, assim, eu comecei a trabalhar diretamente com esportes em 2018, e a, desde então, a cada dia que passa. Com, a sensação é muito parecida com a de Vitor, que é de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí é um negócio que vicia, é, um, é meio viciante essa história de ah, apurar, correr atrás. a sensação Muita gente diz que ah, você conseguiu um, um furo de reportagem, é bom, mas é muito melhor para o veículo do que para você. Não, você conseguiu um furo de reportagem interessante, que te dá muito... a Dá muita repercussão, é um negócio sensacional. Você fica você ganha o dia e, às vezes, até a semana, dependendo se o furo for muito bom. E aí é, é, é um negócio que eu quero para a minha vida inteira, cara. Então é meio difícil falar, porque é a história de meio que tá vivendo um sonho. Apesar de, claro, saber que de todas as dificuldades e de viver na pele muitas delas, saber que o modelo de negócio atual não favorece, os jornalistas, é, muito pelo contrário, fazem que a gente sofra um, sofra um bocado, mas acho que é uma... Prof... A, ao contrário do que o Vitor disse, que ah, os veteranos muitas vezes chegam e dizem que ah, a profissão não, não é muito ok, ou então da galera que diz ah tu nem precisa de diploma para isso, vale muita... é um negócio que vale muito a pena, gente. especialmente se você tem certeza que é o que você quer para a sua vida.
1: Não falei nada de veterano aí não Isso aí você tirou da sua cabeça, viu?
2: Foi? Então eu viajei aqui Mas enfim, coloquei as palavras na boca de Vitor Como todo bom jornalista faz Que é colocar a palavra na boca dos outros
1: claro. <risos> o Jornalista paga, como todo mundo sabe As cadeiras de fake news 1 e 2 Distorção de informação 1 e 2 Jornalismo secessionalista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
2: E de jornalismo policialístico De 1 a 10 porque todo mundo quer ser o Cardinô.
0: Meu amigo, sendo o com o cachê que ele tem, valeu, vice
1: Eu não vou jogar esse mesmo argumento.
0: <risos> e falando minha experiência aqui, é, jornalismo, já, eu já gostava, porque desde que cresci ouvindo rádio e com o tempo, eu fui matutando essa ideia na cabeça, pô, ser jornalista, apesar de que minha personalidade é um pouco diferente do que se exige de um jornalista, mas com o tempo, tentando outras áreas, vi que não estava dando certo, não estava conseguindo me sentir realizado, pô, vou para o jornalismo mesmo, que era meu plano C, virou plano B, virou plano A, e estamos aí até hoje. É, encontrando, a gente vai tendo essas dificuldades, mas também vai tendo realizações. É, principalmente isso aí, como Iago e Vitor falaram, é, você, sei lá, conseguir um furo de reportagem. Acho que a questão do furo de reportagem não é nem algo assim que me me deixa tão é, fascinado assim, que me dá besteza, mas principalmente pela questão de, acho que, sei lá, conseguir passar minha opinião, me fazer ser entendido e levar informação para o público. Eu Acho que isso é o que me dá mais, mais prazer. Quando eu faço uma matéria, quando, sei lá, pode ser uma matéria grande, de 800, 900 palavras, mas quando eu vejo que está o conteúdo bem amarrado, com muita informação, que tem também fala de pessoas que estão abalizando aquele ponto ali, que estão confirmando aquele, aquele fato, quando eu vejo isso, acho que é... A, principal satisfação que eu, falo, que eu tenho é a questão da, da profissão ainda de ser um jornalista eu ainda estou galgando e estou buscando o que eu quero apesar de, lógico todo jornalista é um repórter eternamente mas eu tenho outras ambições como é, acredito que vocês também têm, e minhas ambições de futuro é querer Ser mais um, essa questão de formar opinião ou de informar mesmo, de é, dar minha opinião sobre o futebol. Tanto faz a, a plataforma, e hoje em dia, a que eu mais me identifico é essa daqui do podcast. Tanto que com Caixa de Brito eu estou é, construindo e realizando um sonho é, através de um projeto que eu, desde o início, estou dentro com, com amigos. Então, isso é o que eu tô achando muito foda e que tá me motivando muito, e cada vez mais, nesse mundo doido do jornalismo, que a gente tá passando por um período conturbado, como várias outras áreas. Mas o jornalismo em si tem, tem suas particularidades e que, querendo ou não, às vezes acaba deixando você meio baqueado, meio pra baixo, mas também tem coisa que leva você lá pra cima, velho. É um estímulo do caramba. Então a gente vai seguindo, vai tocando nessa, nesse barco. Então, é, agora sim, puxando a pergunta que o Thiago fez, tava querendo botar lá no anteriormente, sobre o cancelamento, né? É, Vitor começa aí primeiro falando sobre se tu já foi cancelado por alguma torcida, já teve alguma coisa assim do tipo contigo.
1: Comigo foi chegar um outro torcedor, realmente chamando ah não, isso aí é rubro negro, isso aí é tricolor, isso aí é o rubro, mas disso realmente acho que nunca passou muito não, já teve gente criticando alguns textos, pegando um pouco pesado, mas nominalmente a mim nunca foi nada muito direto não, isso aí eu ainda, ainda estou passando razoavelmente e leio.
0: É, falando da minha experiência, eu tô numa situação parecida contigo, é diretamente pra chegar alguém no meu perfil, no Twitter, por exemplo, e chegar e detonar minha matéria, ou me detonar. Chamar de repórter tricolor, rubro-negro, alve-rubro, mau caráter, filho da puta, por aí vai. Acho que até hoje diretamente pra mim não rolou. Pode já ter Eu rolado, né? Na...
1: já ficaram específicos demais esses comentários aí que você falou aí. Eu tô achando não, que você tá escondendo vai. a realidade.
2: Não, diretamente Eu acho que pra isso mim. Isso aí, ele acabou de ler no Twitter. E aí tá reproduzindo. Deve ter não. apagado o comentário e tá dizendo aí.
0: Não, mas que é que sério, que diretamente rolou? pra mim nunca rolou. É, num perfil pessoal. E lógico que as críticas em. No, no perfil do. do veículo que você tá trabalhando, isso rola e, infelizmente, ou felizmente, você não agrada a todo mundo. Acho que isso é até correto. E justamente, eu acho engraçado porque tem muita. Crítica que é só por criticar, só pelo hate. E eu pego, eu vejo eu fico rindo, velho. Eu acho engraçado. Mas fora isso, acho que, como o Vitor disse, vez ou outra tem uma crítica um pouco mais pesada, vamos dizer assim, que você acaba sentindo um pouco com relação ao seu texto e tudo mais. Mas isso eu acho que é algo que você sente muito quando tá no começo do, da profissão você ainda está pegando experiência, passando a ter mais segurança, autoconfiança, e aí uma crítica ou outra assim, acaba pesando um pouco mais. Hoje em dia, eu não tenho muito tempo de jornalismo não, estou com jornalismo esportivo dois anos, e eu estou conseguindo lidar muito mais de boa, para não dizer que eu não tô, é, que eu não ligo 100%, e eu estaria mentindo, mas já levo isso muito mais na esportiva mesmo e não me deixo estressar não, velho. Alguns é, algum de vocês teria acrescentar alguma coisa também sobre essas experiências? Iago, sobre
2: o que? Sobre cancelamento? Oxe. Já foi cancelado ah, pelas t... já foi cancelado pelas três torcidas de Pernambuco. Inclusive, mais recentemente um um rapaz de um podcast aí que acha que é podcaster e acha que é comediante. Veio reclamar da matéria minha, de me chamar de burro, dizer isso e aquilo, e, inclusive foi na matéria dos dados. O cara quer brigar com os números. Eu particularmente assim, eu eu já eu já não ligo tanto, é aquela tipo errei, beleza, tal, tento consertar. É, muita gente que interage comigo fala: "Ó, oh, isso aqui, isso aqui, tu pode mudar isso aqui, ó, isso aqui tá, essa informação aqui, dá uma olhada", tal. Essa galera eu sempre tipo, ouço, leio e sempre dou um feedback. Se realmente tiver errado mesmo, eu tiver que modificar, agradeço bastante. Mas os haters, eu. haters gonna hate, tô nem aí. E aí, aí, inclusive, a mais nova foi: é... no veículo onde trabalhamos eu e Vitor, chegaram no... chegaram no meu Twitter e no Twitter do veículo e disseram que, enquanto esse cara aí for ser turista, eu não vou ler mais nada que sair nessa página. É aquela, né? Parou de ler? Acho que não. Mas quem pega Deu é o. Né?
0: porra, velho.
2: <risos> é. O negócio, é, negócio é pesado.
0: <risos> e com essa declaração aí do nosso fofinho Iago Mendes, a gente fecha essa parte aqui falando do dia do jornalista. Pra já emendar no nosso Fechou. segundo
1: Fechou. bloco. Oi? Fechou com chave de ouro, né? Essa frase Exatamente. Realmente...
0: Tinha que ser uma chave de lágrimas de hater a gente passa aqui, Iago e Vitor para falar sobre o quadro que até então é fixo no Tudo Menos Corona que é o Big Brother Brasil a gente teve aqui nessa, nessa terça-feira dia 7 a eliminação de Marcela no, acho que foi o 11 12 paredão 12º. 12º paredão, isso aí é, com a votação apertadíssima com relação a fly. Diferença de é, poucos centésimos. Então. Foi algo bem apertado. Que a gente estava naquela. Porra será que. Marcelo vai ter uma rejeição tão alta e tudo. Mas aí para quem acompanha pelo Twitter. Alguns perfis aí que faz, fazem umas parciais. Tava um negócio bem. Já apertado assim. Mas não tanto quanto acabou sendo. Mas enfim. Isso mostrou que ela tinha uma torcida forte e que também o pessoal que está do grupão dela ali, também voltou muito para tentar tirar a Flashlane então, com esse novo cenário do, do jogo agora, com a saída de Marcela em que principalmente o grupo fechado com ela, como o e Gisele que ainda estavam na negação o quarto raiz segundo o Diego Mendes e com isso, Vitor, eu queria saber a tua opinião o que é que tu acha agora que vai se desenhar desse jogo, porque com o com Ive e Gisele aí, que ainda estão nesse negacionismo da força de Babu no jogo é, e que ele outro paredão seguido que vai, quem ele indicou, saiu, lógico que não foi só por isso pelo peso da indicação dele mas por outros, outras questões também envolvendo quem estava no paredão triplo ao lado dele mas ainda assim, é representativo lá dentro. E o que é que tu vê dessa próxima semana aí até o próximo paredão? O que é que pode se esperar e mudanças lá no jogo?
1: Eu acho que foi uma grande derrota pro nazismo. É realmente o inverno russo acontecendo dentro da casa do Big Brother. Mas... Uma coisa que tu falou aí que eu já começo a questionar foi quando tu falou que a a Eve é negacionista quanto à força do Babu. Eu acho que ela já não é mais. Eu tô começando a sentir já a Eve percebendo que o Babu vai pro paredão, o Babu se salva. O paredão se salva, o paredão se salva. Eu acho que ela já percebeu que ele é forte, ele é um dos, um dos candidatos mais fortes ali dentro. A questão é que ela vai continuar atacando ele, porque é a única bala que ela tem na na arma, só que a Gisele já não votou nele na, no paredão e a outra pessoa que que fazia, que fazia pesava muito contra o Babu era exatamente a Marcela que agora não tá mais então esse resultado foi o melhor resultado possível pro Babu agora, na minha visão pelo menos ele sai um pouco desse alvo de do paredão semanal e quem passa a assumir esse, esse caráter de, do primeiro foco da casa para sair passa a ser a Flaslane, que está pegando muitas tretas pesadas em sequência já nas últimas semanas. A, a Mari, amiga da Flashlane que teve na, agora nessa semana também problemas diretos com a Manu e com a Rafa. E eu acho que isso também pode acabar pesando para ela ter receber um voto da Thelma, na, na possibilidade das três combinarem o voto. E isso pode, na minha visão, acabar levando ela para o Paredão. E também, se o Babu tiver poder de escolha, que a cada vez que tem menos gente dentro da casa, uhum. é mais provável que uma das pessoas tenha esse poder, a Ive passa a ser sua seu alvo direto em teoria a única pessoa agora que tem o Babu como primeiro alvo é a Ive. isso fortalece muito o jogo do Babu foram aí duas semanas seguidas com a eliminação da duas eliminações seguidas, melhor dizendo na série da Gabi e da... da Marcela agora que fortalecem muito o jogo dele enfraquecem o o círculo de Ive, que ainda assim mostrou que tem um poder de voto razoável nesse embate com a Floslândia, que também lembremos, não é nenhuma queridinha da torcida.
0: E pra tu, Iago? Como é que tu vê se desenhando esse cenário agora da semana até o próximo paredão?
2: A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que o Brasil voltou a sorrir depois de tanto sofrimento é, de quarentena isolamento e as pessoas sem poderem se tocar. E aí... A saída da Marcela, eu acho que meio que desmantela um pouco a narrativa da comunidade hippie de que ah, somos somos maravilhosas o público nos ama e com certeza não há nenhuma outra é, alternativa para vencer o Big Brother se não for uma de nós. Eu acho que essa narrativa foi desmantelada de vez para o pessoal da casa hoje, porque a Marcela, sim, era a favorita para ganhar BBB, nas primeiras semanas, especialmente depois da, do problema que houve com, com os, os homens da casa que foram super machistas e tal, e que, com o plano do, acho que é Lucas e do Adibala, tentando eliminar as meninas com, a partir de tentar comprometer o relacionamento delas com os namorados do lado de fora. E aí, assim, um golpe bastante baixo, e aí, nisso, a Marcela começou a brilhar. Só que aí, o Daniel e a Iva entraram na casa com informação externa, contaram que era tudo verdade, ela começou a se relacionar com o Daniel, o Daniel fazia merda em cima de merda, e acabou que ela se perdeu um pouco e começou a ser muito mais odiada pelo público do que qualquer outra coisa. E aí, depois que ela começou a ter comportamentos recorrentemente racistas com o Babu, aí o favoritinho dela foi quase por isso. Saída... E outra, é, a saída da Marcela só, sa... só foi assim, é, de maneira tão apertada, é. porque a Fly Slane é um personagem também muito muito... É, que gera muito desgosto nos acompanhadores do Big Brother. Acompanhadores, acompanhantes, não sei. Porque, assim, a postura dela de ser agressiva, com quase todo mundo dentro da casa, e aí querer ser incisiva é, a todo custo, querer que a opinião dela prevaleça em cima de todas as outras, isso está pegando bastante mal, então eu acho que foi... não foi só porque há ah, muitas torcidas se juntaram para defender a Marcela, que eu acho que não foram tantas assim, mas também tem a questão de que é, a Faislana é uma pessoa muito rejeitada, e aí assim, eu vejo a Marcela é, como o núcleo mais uma vez, como núcleo do, do Mal, da galera do Mal, do Big Brother, é, com a Gisele, com a Ivy, com a galera do Quarto Raiz. E eu vejo que isso foi só o começo. A partir de agora, é, eu vejo que o Babu vai começar a ganhar cada vez mais força e as pessoas vão come... já estavam, agora vão continuar olhando com para ele de um jeito bastante diferente. E é como o Tiago Leifert deixou vazar, sem querer. que é... sim, o Babu é uma pessoa muito forte aqui fora. Aliás, aí, aí depois ele mendou dizendo que era uma das mais fortes. Então, assim, tu, tudo se encaminha para que o Babu se torne o grande favorito, o cara a ser batido no, no Big Brother Brasil 20. Só que aí, assim, uma coisa que eu vejo também é o seguinte, que, querendo ou não, ele vai continuar sendo alvo, porque é, a Gisele e a Yves devem se defender, como estão fazendo. É, por a você ser é muito próxima da Mari, pode ser que elas se juntem, que ela se junte a Mari e a Fly, e a Gisele, por consequência, não fique isolada, e tem o núcleo da Thelma, é, da Rafa e da Manu que se juntaram e parece que vão até o fim juntas agora, e o Babu vai continuar isolado, levando lapada de todos os lados, mas é, é triste, mas é, isso faz com que ele se fortaleça bastante aqui fora então assim, se eu pudesse eu queria que o Boninho colocasse a prova de quem imita melhor o Tim Maia na próxima quinta-feira, para ele ser o líder e colocar a covid 19 no paredão, mas como o Paizão tem um azar danado nas provas, eu nem cogito muito essa ideia, e acho que infelizmente ele vai para Novo, já que agora já não tem mais antes.
1: Descorto um pouco da tua visão, Iago, eu não acho que a Flashlane se viraria contra o Babo ela tem uma, uma relação saudável com ele, ela não não vem realmente não eu acho até que ela pode se aproximar mais, mas eu não vejo ela se virando contra o Babu, e a Mari eu também não acho que seja tão, tão provável assim que ela esteja no voto contra ele, principalmente depois de, dessa relação complicada que ela vem tendo com a Manu. Eu acho, inclusive, muito possível que esse grupo se juntando acabe se tornando um pouquinho contra a Manu em um primeiro momento antes de se tornar contra o Babu.
2: E, é, é uma possibilidade E eu ia falar uma coisa,
0: mas agora eu esqueci Vai tua Clison É, bem por aí também o que eu penso Que vocês já falaram Babu, sai fortalecido É um negócio que eu já imaginava é, Por exemplo Tava naquele negócio com a saída de prior Que Babu ia perder força lá dentro Não só lá dentro, mas aqui fora e tal E aí, eu acho que, se eu não me engano Eu falei isso no quarto programa da gente, logo após a eliminação dele, de prior que Babu precisava pegar um, um paredão não tão forte assim, logo de cara para poder já ganhar moral e também resgatar a torcida aqui fora que beleza que teve muita gente que tava lá fechado com os dois, não sei o que, e aí disse, não, vou largar, e por aí vai mas aí, com esse primeiro contra a Gabi, que ele também já tomou muito pouco voto e aí já teve uma mobilização boa da galera que tá torcendo por ele. E a. Pô, já pegou, deu uma elevada na moral, conseguiu. Agora diante de Marcela. Chega e consegue tirar, meu velho. Aí tanto a galera aqui fora que tá torcendo por ele. Já tá pegando um gás a mais ainda. Tem essa empolgação. E a galera lá dentro também, as, é, as meninas lá, as mulheres, elas vão ver. Porra. Babu tá forte, tá com a torcida grande. Então, se quiser bater de frente, vai pagar caro, vai pagar pra ver. E ainda eu acho que só quem conseguiria, pelo menos com o que eu tenho visto nos últimos dias com relação a todo mundo ali, acho que só quem ainda bate de frente e conseguiria ganhar dele seria Manu. Mas fora ela, eu acho que até de Rafa ele consegue ganhar. Se pegar um paredão aí com os dois, acho que ainda Babu conseguiria tirar. Por enquanto, acho que só o Manu ainda tem mais força lá dentro. Lá
2: dentro não, aqui mostra né? O que mostra que os adolescentes só têm merda na cabeça, né? Diga-se de
1: passagem. Contigo, Clujman. Inclusive, eu acredito que exatamente esse treino seria a melhor final possível para o Babu. Eu tava tendo essa, essa discussão há pouco tempo em um outro grupo que uma amiga estava contando as preferências dela na ordem de quem ela queria que saísse e ela colocou a, a Rafa como saindo, sendo a última, a Manu sendo a última a sair antes da final, e a Rafa e a Mari indo para a final junto a Rafa e ao Babu. E eu disse, eu concordo com a tua ordem inteira, exceto com essa quarta e terceira posição, porque a Mari, estando na final, a Mari é uma planta que não vai receber voto, e com isso a final se tornaria polarizada entre Rafa e e Babu, e a torcida da Manu iria apoiar a Rafa, talvez juntando as duas, a Rafa conseguisse ganhar o Babu. Indo pra final, a Rafa, a, a Manu e o Babu são três torcidas diferentes. Não tem a, a junção de duas torcidas a favor de uma das duas garotas. isso fortalece bastante o Babu.
0: Rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, faz muito sentido. É, realmente, é melhor chegar os três que tem mais torcida, pelo menos o que a gente aqui do lado de fora percebe né? apesar da, da bolha que o, o Twitter principalmente cria pra gente mas aparentam ser os três que tem mais torcida, que são mais fortes então, realmente chegando os três, meu amigo vai ser pau a pau é pau pra comer sabão e pau pra saber que sabão não se come e aí, tá
1: Tudo também. Do, fundo do baú desenterrou, desenterrou e também Aprendi são com voinha, pô. e também são duas pessoas que têm uma boa relação com o Babu são as pessoas do geral que têm uma boa relação entre si, então em teoria elas, eles não se atacariam tanto até chegar numa fase mais avançada
0: é, eu concordo yeah. com isso, que Manu por exemplo, ela e Babu tem as divergências, mas aparentemente estão num denominador comum ali de convivência e tal é, cada um fica mais no seu canto é, troca ideia mais esporadicamente acho que tá por aí, já encontraram esse, esse limiar aí tá, tá mais de boa
2: é aquela história, ter divergência dentro, dentro de um limite de respeito não tem problema algum o problema é quando a galera tipo um negócio que a gente via muito que era a galera desrespeitar ter atitude racista e menosprezar as vitórias do babu no paredão, por exemplo algo que eu já começo a não ver acontecer mais. Por exemplo, agora o pessoal não enxerga ele com outros olhos, que eu tô pensando, ah, ele pegou fulaninho, sal ficou porque fulaninho é fraco. E aí eu acho que esse contexto aí já já mudou. E concordo com o Vitor, eu acho que essa final seria a melhor possível, porque seriam três grandes torcidas se se chocando e eu acredito que torcida por torcida, a maior torcida é a do babu. É a torcida com maior. não sei se é a torcida com maior capacidade de mobilização, mas cabeça por cabeça, eu acho que é a maior torcida do, dessa edição do Big Game Brother. E acho que ele teria apoio de outras torcidas fortes, como, sei lá, por exemplo, a do Prior, que é uma torcida forte que vem e que apesar dos pesares com um, o um, um mago tem feito, tem feito a diferença, tem ajudado bastante o Babu nessa edição. E aí, assim, é... eu quero ver como é que vai ficar a dinâmica do jogo agora. Se a Ive e a Gisele vão se contentar com a história de que se elas forem o paredão, elas vão sair e acabou, ou se elas vão tentar se articular para fazer alguma outra coisa. Outra coisa que eu quero destacar é, tipo, o jogo da discórdia de ontem, que foi uma aula do Babu. Parece que o homem acordou que tá dormindo dentro de um freezer acordou gelado, gelado, gelado e deu o papo, deu aula, jantou quem tinha que ser jantado. Inclusive, eu acho que até fez refeições demais para quem tinha acabado de dormir. Pode ser que ele tivesse algum problema de indigestão, mas foi. Ele deu aula de convivência, colocou tudo o que estava preso, não só na garganta dele, como na garganta de boa parte a galera que tosse para ele, e colocou tudo de maneira educada, de maneira serena. Então, acho que esse jogo fortaleceu ainda mais a figura dele dentro da casa. E não só dele. É, foi interessante também a história da Manu ter defendido ele contra o trio da Marcela, Ife e Gisele. Algo que inclusive me surpreendeu.
1: é um dos, um dos motivos que eu acho que acaba que pode acabar colocando o Manu na, na linha de tiro de, dessa galera, não sei. É uma possibilidade, claro. E realmente foi um, um jogo da discórdia que fez, fez usar o nome, gerou muita discórdia, todo mundo saiu com alguma treta de lá, e as discussões que vieram na sequência também foram pesadíssimas a Mari e a Manu tiveram uma briga extremamente repetitiva parecia que tocavam constantemente no mesmo ponto, mas que durou bastante e que quebrou fortemente a relação das duas depois teve um desabafo muito pesado da Manu com a Thelma e a, e a Rafa que tiveram também totalmente ao lado dela e se posicionando muito fortemente contra a Mari. A Mari também foi com a Fly e gerou um posicionamento muito forte da Fly contra a Manu. Então, criou uma rixa muito forte entre esses dois grupos. E também acredito que isso já tenha sido na manhã de hoje. Um ponto que eu discordo de quando tu falou que o pessoal não tá mais falando tanta besteira, não tá mais sendo tão racista, não trata com babu quando hoje de manhã a Ives chega e basicamente diz que o Babu se esconde atrás do discurso do racismo e que isso na prática não existe, que não é porque ele é negro que as pessoas vão ver ele diferente. Na prática ela diz que o racismo não existia. Na prática, Eu jurava isso.
2: que isso tinha sido ontem pela manhã. Ontem, no caso, segunda-feira pela manhã.
1: Há certeza que foi hoje. Hoje, no caso, terça-feira pela manhã.
2: Bem, eu acho que Mas, enfim, por aqui... Nada, nada diferente do esperado, né?
0: Exatamente, é o resultado esperado mesmo dessa saída de Marcela e o jogo vai se desenhando. Eu acho que, realmente, como vocês falaram, esse jogo da Discordia foi a melhor coisa que tinha que botar, velho, porque tava travado demais, tava fechadinho ali era só aquilo e, porra, jogaram a bomba, foi o fogo no, no parquinho e o bicho pegou, velho. Deu uma animada.
2: Pela primeira vez, eu acho que a expressão fogo no parquinho foi usada de maneira certa no Big Brother, Porque realmente o negócio pegou fogo. Não Animou, foi só... A... Não, Agora, sobre o que o Victor falou, realmente, eu acho que, assim, eu nunca vi uma discussão tão chata na minha vida, uma discussão da Manu com a Mari. Puta que pariu, velho. Eu
0: nem procurei,
2: Era... velho.
0: Não fui perder meu Era... concluso, não.
2: Era, tipo, a... o argumento que circula, tá ligado?
0: Hum.
2: ficavam insist... as duas insistindo no mesmo argumento o tempo inteiro e tipo, elas não paravam e continuavam insistindo no mesmo argumento e tipo quem conseguiu ver tudo tem que ser elogiado pela coragem, é um herói porque
0: é um guerreirinho
2: foi foi chateado, foi chato né?
0: não, é foi um negócio que Putz, eu quando eu já imaginava porque acho que desde o Quase uma semana que Mari já ficava insistindo, insistindo pra ter essa conversa e, mano, correndo, saindo pela tangente, O bicho, tá bom, isso, vou, vou atrás não. não. Não me interessava muito, então, deixa pra lá. Agora, realmente, aquela dinâmica do... foi do caralho, foi do caralho, velho, curti demais.
1: Do que? É da preta, é da confusão, é da gritaria e da porrada, então, é o que a gente Com queria. Dedo
0: no cu e gritaria, meu velho.
1: Se fosse, se fosse pra ver paz, ninguém tava assistindo Big Brother, a gente tava assistindo a gente não tava assistindo nada, a gente tava com TV desligado no caso eu lendo um livro uhum. talvez
0: é, por aí eu no PC jogando alguma coisa Gartik Stop ou falando merda no grupo do Caixa de Brita
1: ou gravando podcast, quem sabe
0: como a gente tá fazendo aqui
1: exatamente Enfim,
0: com isso, é, a gente chega aqui na reta final desse Tudo Menos Corona nossa sexta edição.
1: Já oh, aproveitando aqui. Ir, só para animar aqui, Clisma. Uma coisa ah. tão comemoratória. Quinta-feira. Diga. Quem vai ser o líder? Dê, dê seus votos.
0: Tá, eu. Deixa eu encerrar. quem vai ser o líder? Vai, começa. Para mim
2: vai ser o Babu.
0: Babu. Para mim vai não ser o Babu. Líder, eu
2: tenho porra. fé. Eu tenho fé. A humanidade precisa disso nesse momento de crise.
0: Seria o perfeito, né, Babu, ser o líder e tal, mas consegue não, velho. Eu já já aceitei a prova do carro ali com, com o Flashlane. Depois chegou agora no do Sapo aí com o Thelma. Meu irmão, se ele acerta lá o outro Sapo era o o líder era ele, porra. Aí ficou no lugar mais difícil entre o, as duas vitórias rejas lá ele acertou bem ali, bicho é, é um azar que puta que pariu, não dá não acho que se Babu for campeão ele vai ser campeão sem ser líder Assim ser assim, é. meu velho, é de última hora é vai aquilo, chegar é. tomando pau, tomando pau mas vai lá e consegue ser campeão
1: de 2-1 um. ou ele nunca vai ser líder ou então ele tá guardando a liderança pra vir na hora certa na hora de cravar é, é pra ver. Mas realmente eu acho que são duas certezas já, o Babu não vai ser líder e a Manu não se importa, então eu vou chutar aqui que quem vai ser líder é a Rafa
0: Bem possível, é, eu falei que Babu não seria líder e não chutei quem que ganharia, rapaz Rafa, eu acho que pode acabar caindo em alguém só para ser maior caos, ou Flashlane de novo ou Mari para ser a, a líder mais planta que tem. tipo Vai estar tá lá, líder figurativo, feito um certo país que a gente vê aí todo dia. Mas, enfim, né? Palpites dados. A gente chega aqui de vez na nossa reta final. E Vitor, já aproveitando, com seu trabalho de sempre, além de interromper, passa as redes sociais do Caixa aí.
1: Então, você acompanha o Caixa de Brita. Primeiro, obviamente, pela plataforma que você está escutando. Se você está escutando no aplicativo de podcast do seu celular, você encontra tudo que a gente tem aí. Se você está escutando no Spotify, você encontra tudo que a gente tem aí. A mesma coisa vale o Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e basicamente onde sua criatividade permitir. Caso você queira rede social, rede social mesmo, a gente tem o um Twitter, a gente tem o um Instagram, é só procurar lá arroba caixa breta. Se você quiser o Facebook, eu não sei por que você vai querer, porque ninguém usa Facebook mais, gente, 2020, vamos se atualizar. Mas a gente tem lá também, só para pesquisar para caixa de breta. E, em teoria, a gente tem um site, só que o nosso site está com problemas técnicos já há algum tempo, e a gente está lutando para consertá-los. Enquanto isso, acompanha a gente pelas redes sociais mesmo, que você vê que é informado de tudo.
0: Isso aí, então fica atento que a gente vai estar tá lançando os programas o Tudo Menos Corona está vindo aí às segundas e quartas-feiras sempre, por enquanto, nesse período de, de quarentena que está rolando o BBB, Big Brother está como um quadro fixo aqui pra gente que realmente a resenha está massa não só no, no grupo da gente do Caixa de Brita que quando começa a falar de Big Brother desanda o, o assunto lá
2: Rapaz, já. quando acabar o BBB, vai dar dor de cabeça,
0: viu? Meu, velho, vai ser complicado. Vai ser complicado pra arranjar assunto pra falar. Arranjar
2: pauta. Interagir,
0: pra arranjar pauta aqui pro, pro programa. Vai ser,
1: vai ser difícil, porque já vai ter muita amizade desfeita por briga. Vai ser difícil porque o, o brasileiro vai. É, porque o brasileiro vai ter que arrumar novas maneiras de se alienar, porque a alienação é importante nesse momento. Vai ser muito difícil
0: é bem isso, então galera agradecer aqui mais uma vez a você que nos ouviu até aqui, vamos embora que semana que vem tem mais Tudo Menos Corona tá certo? Valeu, grande abraço valeu Vitor, valeu Iago e até a próxima